1: le guste. Para, pa, pa, pa.
0: Univisión es un podcast de euforia.
1: En un país como El Salvador, León, es imposible que vos lo entendas sin la violencia. ¿En qué periodo de la vida aquí no ha habido violencia? ¿En qué momento, en qué ciclo no ha habido aquí un eje importante de violencia que haya marcado el momento de este país tan pequeño.
0: 62 personas fueron asesinadas este sábado en El Salvador a manos de pandillas. Eran vendedores ambulantes, pasajeros en autobuses, gente en mercados. Fue el día más violento en El Salvador desde el final de la guerra civil, hace 30 años. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, respondió declarando estado de emergencia por 30 días con el apoyo del Congreso, donde domina su partido político. El lunes dijo que había hecho mil arrestos y tenía en su poder a 16.000 homeboys. Amenazó a las pandillas con consecuencias serias. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también, escribió en Twitter. Para sus críticos, decisiones como esta auguran una espiral autoritaria en El
1: Salvador. La destrucción de la democracia en manos del poder concentrado por un hombre ha caminado no a pasos, sino a brincos agigantados desde que Bukele el 19 de junio llegó al poder.
0: Nayib Bukele irrumpió en el poder en 2019 y desde entonces ha erosionado las instituciones democráticas y ha aislado a El Salvador. Aún así ha mantenido una notable popularidad y ha concentrado cada vez más poder. Hoy hablaremos con Óscar Martínez, editor de investigaciones especiales de El Faro, una de las publicaciones periodísticas más respetadas del idioma español. Óscar conoce como muy pocos a Nayib Bukele y su gestión en El Salvador. Es martes 29 de marzo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Solo en 2021 hubo más de 1.140 asesinatos atribuidos a pandillas en El Salvador, volviendo al país uno de los más violentos del mundo. Se estima que bandas como La Mara Salvatrucha o Barrio 18 controlan zonas enteras, cárceles. Las autoridades las acusan a estas bandas de homicidios, extorsión, tráfico de drogas y una larga lista. Y estado de emergencia en El Salvador. Así lo han decidido los legisladores ante el alarmante incremento de homicidios en el país.
1: Y es que solo el sábado, para que ustedes tengan una idea, hubo 62 asesinatos. El estado de excepción se declaró tras registrarse 87 asesinatos en tres días y terminar un supuesto pacto entre el gobierno y las pandillas. Mira, yo soy Oscar Martínez, yo soy periodista salvadoreño, autor de algunos libros, todos de no ficción. Eh, he trabajado en Centroamérica y en México gran parte de mi vida. Y ahora mismo soy jefe de redacción del periódico El Faro.net. ¿Qué es El Faro? El Faro es un periódico digital que nace en 1998, que tiene ya muchos años de existir. Fue el primer periódico digital, exclusivamente digital, de América Latina. Y es un periódico que hace periodismo de profundidad, cubriendo corrupción, violencia, desigualdad en la región centroamericana.
0: ¿Cuándo decidiste ser periodista y este tipo de periodista que eres además, Oscar?
1: Mira, León, yo no, no, te, no tengo claro el momento exacto. Te puedo decir qué elemento... Yo sé, empecé a los 17 años, pues, pero no, sé, no hacía este tipo de periodismo. Yo empecé a los 17 años empecé como cualquier empieza, haciendo lo que puede. Así que en ese momento yo empecé en una radio deportiva. El deporte siempre me ha encantado. Pero el periodismo deportivo nunca ha sido mi pasión, aunque lo consumo mucho. Yo estoy seguro de que algo tuvo que haber visto sin duda alguna con los padres que tuvimos y con la situación en la que crecimos. La lógica de explicar la violencia habiendo venido de crecer en la guerra, pero además de que la guerra no fuera algo que se nos ocultara, nunca se nos ocultó el contexto de la guerra. Las guerras dividen todo, pues, y las familias no están ajenas a eso. Es decir, nunca crecimos desconociendo lo que ocurría ni desconociendo lo que nos rodeaba. Entender la violencia siempre fue una posibilidad desde nuestra niñez. Y ya en la adolescencia fue un deseo, y ya en la vida laboral fue una realización, pero siempre ha estado presente. Porque lo que pasa es que en un país como El Salvador León es imposible que vos lo entendás sin la violencia. ¿En qué periodo de la vida aquí no ha habido violencia? ¿En qué momento, en qué ciclo no ha habido aquí un eje importante de violencia que haya marcado el momento de este país tan pequeño?
0: Y, y la historia salvadoreña también tiene otro elemento. Tiene elementos, por supuesto, virtuosos. Es un país bellísimo y demás, pero tiene otro otro vicio en la vida pública salvadoreña, que es eh, que es la corrupción, eh, que, que también explica, imagino yo, y te pregunto, el surgimiento de una figura como Nayib Bukele. ¿Cómo, cómo surge Bukele? ¿De dónde viene. ¿Cómo es su llegada a la presidencia? ¿Se explica también desde este eh, pasado corrupto? ¿Qué significa Bukele?
1: Mira, yo creo que en resumidas cuentas Bukele significa un periodo en el que las personas necesitan creer en algo. Es decir, muchos de los seguidores de Bukele lo que tienen se parece más a la fe que, a la, que al raciocinio político por alguien que le guste la ideología. Bukele es una especie de de líder moral y líder espiritual para muchos, hay una devoción hacia él, entonces eso es Bukele es decir, tiene unos índices de aprobación enormes
0: Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019 rompiendo con la política tradicional salvadoreña y las tres décadas de alternancia en el poder del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA ambos partidos han protagonizado varios escándalos de corrupción. Esa política turbia permitió a Bukele presentarse como el candidato del cambio. Lo hizo con un estilo propio y un ojo bien puesto en redes sociales. El Salvador, afligido por la pobreza y la violencia, vio en Bukele una esperanza. Aún hoy cuenta con uno de los índices de aprobación más altos del mundo, rondando
1: el 85%. Bukele, si vos enumeraras las, lo, las cualidades de donde él viene, no es tan diferente a los demás. ¿Qué fue Bukele? Bueno, un político del FMLN durante muchos años. Bukele fue alcalde de dos municipios con el FMLN, de Nuevo Cuscatlán y de la capital San Salvador. Su ascenso político está marcado por el FMLN. Hay decenas de imágenes de él con los líderes políticos que ahora tanto detesta. Ellos lo enconaron. Bukele es alguien que viene de una clase alta acomodada, como la mayoría de los políticos de este país que tienen concesiones internacionales, empresas, eh, valores en la bolsa, diferentes negocios, empresas de publicidad, que es lo que su familia también mucho tuvo. Entonces, se parece mucho a los mismos de siempre que él tanto cuestiona. ¿Qué es lo que ocurrió con Bukele? Que se juntó el timing con una gran capacidad como publicista. Llegó un momento después de cuatro presidentes con corrupción comprobada, no digo que los dos anteriores no la hayan tenido, después de la firma de los acuerdos de paz, pero cuatro, Flores murió durante el juicio por haberse robado dinero de las donaciones para Taiwán, para los terremotos, Saca está preso actualmente, tras confesar que se robó 300 millones, Funes, el primero de la izquierda, está asilado cobardemente en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, porque está acusado de varios delitos en el país, Sánchez Serén está refugiado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, entonces en ese momento Bukele ya venía construyendo un ascenso y en, antes de salir del FMLN entendió que presentarse en antagonía con los demás era algo que le podía valer una gran popularidad y lo hizo de una forma maravillosa, Bukele conquistó espacios que los políticos clásicos, acomodados, que por inercia pensaban que lo tenían todo ganado porque había una especie de partidismo izquierda-derecha, nunca exploraron. Sánchez Serén no sabía de Twitter. Ya no te digo de cómo utilizar los videos en YouTube para llegar a la gente cuando regalás una casa o un costal de granos. Era un completo ignorante en eso. Bukele es un maestro en eso.
0: Todo gran publicista vende algo.
1: Esa es la definición misma del oficio. ¿Qué vendía Bukele? Eso es lo más curioso. Bukele siempre vendió algo en negativo, nunca vendió algo en, 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 en afirmación, es decir, él siempre dijo yo no soy ellos, yo no me parezco a ellos, pero nunca dijo quién él era, nunca dijo esta es mi ideología y es mi forma de pensar, lo que Bukele vendió es su lema, los mismos de siempre… Eh, vamos a cambiar la historia, pero nunca nos ha dicho cómo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, hizo un pacto secreto con las tres principales pandillas del país con el objetivo de reducir la delincuencia. La denuncia de Estados Unidos es que los pandilleros salvadoreños recibieron muchos beneficios a cambio de reducir la violencia en el país. La historia salió... Combatir
0: el crimen organizado fue una de las principales promesas electorales de Nayib Bukele. La oposición lo acusa de haber hecho un acuerdo con las maras a cambio de beneficios carcelarios y de dinero. A pesar de que hay evidencia periodística, Bukele ha negado rotundamente la acusación. El acuerdo clandestino entre el gobierno y las pandillas, al parecer, se fraguó poco después de que Bukele resultara electo presidente, como reveló por primera vez el faro en septiembre del 2020.
1: Bukele es un misterio, sobre todo porque está empecinado en no revelar lo que hace. Te voy a poner un ejemplo para hacerlo. Hasta el 2029 no podemos conocer qué se invirtió durante la pandemia, porque su asamblea legislativa legisló para que eso sea un secreto. Y no solo eso, legisló para que de forma retroactiva no se pueda acusar a ningún funcionario de salud que participó en el tratamiento de la pandemia por ningún delito vinculado a corrupción. Es decir, tiene un empecinamiento por controlar la información, ¿por qué León?, porque para contro controlar la información es un paso indispensable para generar una narrativa única.
0: Se escuda en la opacidad para generar también este, este culto de la personalidad, ¿no es cierto? Eh, y ahora lo ha llevado a sitios eh, sorprendentes, francamente. Eh, -crees, que, ¿Crees que parte de esto se explica... Eh, eh, con, con el efecto del poder en las personas y, y, y me refiero por ejemplo a esta tendencia ahora de presentarse como el eh, CEO de El Salvador en Twitter eh, cambiar su foto de perfil y menciono a las redes sociales porque es un hombre que vive por, desde y para las redes sociales así que desde ahí tenemos que leerlo también ¿Qué le está pasando a Bukele en la cabeza?
1: bueno mira Yo creo que los actos que él hace en redes sociales son una mezcla entre dos cosas una profunda megalomanía que le genera un descontrol en sus comunicaciones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, burlarse del presidente Joe Biden en Twitter no creo que sea la mejor decisión si sos el presidente de El Salvador y 2.5 millones de tus habitantes viven en Estados Unidos.
0: A principio de mes, Bukele usó su cuenta de Twitter con 3.6 millones de seguidores para criticar a Biden por una equivocación en su discurso ante el Congreso en el que confundió a los ucranianos con los iraníes mientras condenaba la guerra rusa. La economía salvadoreña está dolarizada desde 2001 y Estados Unidos es su principal socio comercial. En 2020, los inmigrantes enviaron a El Salvador más de 5.700 millones de dólares en remesas, ...aproximadamente 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador.
1: Supongo que estos son los arrebatos de alguien que se cree y se ha llegado, creo yo... ...a pensar que es un Mesías, que es El Salvador, que es el punto de inflexión en la historia. Y en segundo lugar, yo creo que la otra mitad utiliza sus redes sociales simplemente para distraer. Y en eso tengo que decir que aunque no comparta ese uso, me parece genial lo que logra... Hombre, Bukele de repente pone que es el CEO del Salvador y nadie se da cuenta de que en la asamblea legislativa están legislando para meter una moneda como el Bitcoin o que están haciendo con dispensa de trámite algo para ocultar la corrupción o que están aprobando que se retira el 33% de los jueces para nombrar a los que él quiere bajo la idea de que si tenés más de 60 años sos corrupto y todo porque el hombre cambió tres palabritas o tres letras en su perfil de Twitter. ¡Ey! Eso es brillante, lo reconozco. Genera esa dinámica ha logrado algo maravilloso, ha logrado que la gente hable de lo que él quiere hablar.
0: Maravilloso para él. Claro. Hablemos de esa, de esa apuesta, esa apuesta eh, que es una de las más singulares, sin duda, del buquelismo. ¿Por qué decide Bukele la, la adopción del Bitcoin en El Salvador? ¿Qué motiva realmente esa decisión, Oscar? Vaya,
1: eh, nosotros lo que pudimos descubrir es que eh, en El Salvador el manejo de la pandemia se hizo de una forma, con endeudamiento... Brutal. Esto se debió a que ellos entendieron que la pandemia era un momento clave para afincar. El, 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 tenían a toda la gente encerrada y podían afincar su mensaje de Somos Salvadores. Eh, había algunas medidas absurdas. Repartían comida en, en, en colonias pudientes. Llegaban los carros a dejar comida a casas de gente que tenía sus alacenas llenas. El FMI no ha decidido no a dar la, el, el, el financiamiento al Salvador, o al menos no lo ha hecho y ya se pasó el periodo para poder hacerlo. Ellos saben que posiblemente van a caer en un escenario de impago y han apostado absolutamente todo al Bitcoin sin tomar en cuenta ejemplos como el que hubo en Puerto Rico, que fue de una forma mucho menos agresiva. Entonces, consideran que pueden tener un nivel de control y seducir a una clase que está como con juguete nuevo con El Salvador, vienen todos estos bitcoiners internacionales y se pasean por la asamblea legislativa y suben a las tarimas con el presidente que les ha prometido construirles una ciudad donde no les va a cobrar impuestos al pie de un volcán para que ellos puedan tener una vida bitcoin con todo lo que eso conlleva.
0: Tengo que preguntarte sobre eso que acabas de mencionar, que es lo que ha puesto, entre otras razones a Bukele, en las primeras planas internacionales este proyecto faraónico construido eh, alrededor de, del Bitcoin involucra energía geotérmica, un
1: volcán. ¿Cómo es eso, Oscar? Mira, a ver, el, el, lo del Bitcoin, claro que hay mucho por aprender. Nos tocó hacer una inducción rapidísima, porque claro, de repente nos meten una moneda y la hacen de curso legal, y en la ley dice que los negocios tienen que aceptar esa moneda. Entonces nos tocó aprender de algo en lo que éramos totalmente ignorantes. Mira, el Bitcoin, ya todos un poco conocemos la historia, pero el Bitcoin tiene una característica que es inevitable. El Bitcoin requiere que puedas arriesgar, y para poder arriesgar tenés que tener. Es decir, si yo no me hacen falta 5 mil dólares y los meto en Bitcoin, puede bajar mañana, pero si yo puedo esperar un año, tal vez sube y recupero 6 mil. Este país es un país que tiene las finanzas como para aguantar. No da la impresión, si ni siquiera el FMI nos quiere financiar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que te queda cuando eso ocurre? ¿Qué es lo que te queda cuando no tenés la prueba de tengo este dinero, racionalmente puedo venderles el, el, el experimento Bitcoin? Te queda hacer lo que hacen también, el show, y montar... Eh, un OVNI que baja y tira una luz y aparece el presidente al pie de un volcán y le dice a los Bitcoiner en inglés lo que quieren escuchar y le sube a helicópteros para que vayan a ver dónde se va a construir esa ciudad del futuro donde ellos van a vivir sin pagar impuestos. So we were thinking of building Bitcoin City. It's not just an idea, but it would actually Yeah, it not just an idea, but it would actually be a legal municipality. Wow. With mayor and everything. So the city is going to be totally circle except for the, the place of the volcano. And in the middle, you would have a huge plaza which it would be from the air you will look at it as a Bitcoin sign. Y como decían algunos expertos en Bitcoin, hay algo muy curioso. El Bitcoin, la filosofía de los Bitcoiners iniciales, está completamente en contra de lo que pasa aquí. El Bitcoin está hecho justamente para salirte del circuito del manejo tradicional de las finanzas. Y en este país es una ley impuesta por una asamblea legislativa que controla un solo hombre. Es completamente contradictorio con la filosofía, pero para cierto público lo han sabido vender como algo sumamente cool. Preguntarle a la señora que vende tomate en un país que tiene alto porcentaje de su población, con una economía de subsistencia, que si no trabajan, no cenan, preguntarle si el Bitcoin le funciona. Esa señora no puede guardar un dólar, no varios días, un día.
0: 70% de los salvadoreños no tienen ninguna confianza en el Bitcoin, según indicó un estudio de principios de año del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. El sondeo ocurrió después de que Bukele anunciara, con bombo y platillo, que construiría la ciudad Bitcoin, para lo que iba a emitir mil millones de dólares en bonos, en criptomoneda, para su construcción. Y te pregunto, ¿le funciona a la señora que vende tomates con, con esta aplicación, el, el Chivo Wallet? Eh, te preguntaría primero qué es eso, pero lo más importante es, partiendo de que nos expliques qué es eso, le funciona a nivel de calle, en la calle, en El Salvador.
1: El Bitcoin es la única medida presidencial que ha sido completamente repudiada por la población. ¿Por qué? Porque tenés que ver varias cosas, vaya. Para ver el Bitcoin tenés que tener uso de celular. Hay mucha gente aquí que plaga un plan diario para hacer dos llamadas telefónicas. El Salvador es un país con una enorme economía de subsistencia y trabajo informal. Entonces, la Chivo Wallet es la billetera del Estado, hay muchas billeteras de Bitcoin y esta es una que el Estado que el gobierno creó para poder hacer transacciones, pero en teoría, y para depositarle, para promocionarla, aseguró que quien la descargue en su teléfono puede tener 30 dólares, lo equivalente en Bitcoin a 30 dólares, unos cuantos atoches. Mucha gente no la descargó, ha habido muchos señalamientos de fraude, de gente a la que mete su documento único de identidad y ya le cobraron ese dinero. Pero en las calles, la respuesta a tu pregunta... ¿Vas a seguir viendo fotos pintorescas del señor que vende minutas y dice acepto Bitcoin? Sí, eso es la excepción. La gente en las calles en este país cobre en dólares porque se cena los dólares. Cuando le preguntás a la gente que es pro-Bitcoin, ¿por qué crees que el Bitcoin nos va a salvar a una economía completamente eh, sin educación en cómo utilizar tecnológicamente esto y cómo especular con el Bitcoin, especular con un valor digital? a una población a la que le has ofrecido una educación terrible en los últimos 20 años, 30, 40, 50 años. ¿Por qué eso va a llevar a la salvación del país? Nunca te da un argumento concreto. No, no hay una respuesta directa. Entonces, y además voy a decir una cosa, León, y con esto termino este, este esta respuesta. Yo creo que El Salvador aún no ha experimentado algo. Vos lo sabés. ¿Sabes, ¿Sabes cuándo un autócrata es más peligroso? Cuando deja de ser popular. Porque entonces cuando los aplausos se callan, y cuando empiece el clamor de la gente, las armas empiezan a ser necesarias. Y los militares también. Yo creo que aún no hemos visto al Nayib Bukele más peligroso.
0: El asunto del Bitcoin le ha servido a Bukele para, como ya decías, confrontar públicamente al FMI, al gobierno de Estados Unidos, a este o aquel eh, personaje en el escenario global y confrontar de manera auténticamente grosera, públicamente, en Twitter... Yo no
1: entiendo qué gana. Estamos descifrándolo aún. Fíjate que esa pregunta que has puesto sobre la mesa es una de las grandes preguntas. Es decir, ¿qué ganás peleándote con Estados Unidos? Antes lo hizo con Costa Rica. ¿Qué ganás? Eh, ¿Recordás con lo del FMI? Que cuando el FMI sacó su nuevo comunicado explicando que les parecía muy riesgoso el rumbo financiero que El Salvador estaba tomando, la respuesta presidencial pone, fue poner un meme de los Simpson donde está el FMI dando vueltas enfrente representado por Homero Simpson y él le dice a Lisa que el Bitcoin, sí, te estamos haciendo caso. A ese nivel, en un mundo que, mira, no es ideal, no estoy diciendo que el FMI no maneje unos intereses enormes de clases que han controlado el mundo, pero pelearte con Estados Unidos, ok, y ahora con el Fondo Monetario Internacional y en la crisis de Rusia y Ucrania, ser el único país de Centroamérica junto con Nicaragua que se abstiene de las sanciones a Rusia, con lo cual está ganando el desencanto de la Unión Europea. ¿Hacia dónde va eso? No tengo ni idea. ¿Burlarse de
0: Biden durante, durante Biden. el Estado de la Unión, el informe? De...
1: ¿Qué papel juega China, Oscar? Con China ha habido gestos muy concretos de acercamiento y actualmente nos está donando un estadio que se ha prometido va a ser un estadio de mega lujo en El Salvador, que va a ser el nuevo estadio nacional para que México pueda venir aquí y ganarnos en las eliminatorias. Pero nos han donado un estadio... Eh, no voy a picar ese anzuelo. <ríe> ha, ha visitado China, ha aparecido sus funcionarios con la embajadora china aquí de una forma muy activa. Eh, las vacunas que vinieron inicialmente eran las vacunas chinas, etcétera, etcétera. Es decir, el coqueteo chino en El Salvador ha sido constante y ha sido utilizado por el presidente de El Salvador cada vez que hay un punto enconado de discusión con Estados Unidos. Él o alguien de su gabinete aparece en un gesto con los chinos, recibiendo algo, agradeciéndose, tratándose amablemente en redes sociales. Ahora, honestamente, muchos de los más respetados economistas o internacionalistas salvadoreños tienen la teoría, que no me cuesta creer, de que El Salvador tampoco es tan interesante para China. Es decir, no es que este país de mil kilómetros cuadrados sea una prioridad. No digo que no tenga algunos intereses para China que tiene esta campaña avasalladora de agarrar lo que pueda, pero tampoco es una prioridad. Entonces, no es que China haya prometido financiar la deuda nacional o una cosa así. No, no es eso. Son, siguen, siguen, siguen el plano de los gestos muy concretos. Como el estadio, mirá, supongo que ese estadio va a quedar muy bonito.
0: Casi dos años después de asumir la presidencia, Bukele es cuestionado tanto por la oposición como por los organismos internacionales de atentar contra la independencia de poderes de los órganos del Estado salvadoreño, afianzando una espiral
1: autoritaria. El aislamiento internacional radical en el que ha caído el buquelismo y el gobierno salvadoreño nos va a beneficiar, no lo creo. Creo que los países más cercanos van a sacar provecho ...de que Unión Europea o Estados Unidos los consideren sus aliados... ...por ejemplo, no sé si el nuevo gobierno hondureño... ...y que las ovejas negras sean Nicaragua y El Salvador... ...nos va a ir dejando más aislados... ...las negociaciones con pandillas que han sostenido la reducción de homicidios... ...creo que van a acabar bien... ...no creo, porque en el pasado acabaron mal y se está repitiendo la fórmula... ...es decir, quisiera pensar que sí... ...pero no veo un escenario en el cual... ...este camino conduzca a algo...
0: decente. ¿Cómo están las libertades en El Salvador... ¿Cómo está la democracia en El Salvador? ¿Cómo está el cuidado de la prensa y la libertad de prensa en El Salvador? Mira,
1: eh, nosotros, yo te, te respondo y tengo que decirlo, yo tuve, tuvimos que tener escolta de seguridad durante, durante el año 2010 cuando revelamos la existencia del cártel de Texi en un gobierno del FMLN pero que vinculaba a todos los políticos de derecha. Tuvimos que irnos del país en 2015 cuando denunciamos masacres policiales y nos llegaron a buscar a nuestras casas. ...miembros de la policía... ...hemos tenido amenazas directas de los líderes pandilleros... ...asegurando que deberíamos de dejar de existir... ...y hay solo una forma de dejar de existir... ...entonces no venimos... ...venimos de donde asustan en algunas ocasiones... ...nunca habíamos vivido esta presión... ...porque a diferencia de en otros casos... ...eran grupos concretos dentro del gobierno... Y había alguna manera de desactivarlo. En este caso es el Estado. El presidente nos ha acusado de lavar dinero sin presentar ninguna prueba en cadena nacional. Las, la, el acoso a los periodistas ha aumentado brutalmente. En El Salvador, la palabra exilio empieza a volver al lenguaje. Y hay mucha gente, empezando por los fiscales que investigaron a este gobierno. Casi todos han tenido que huir del país. Y se juntan en ciudades como Washington u otras, eh, se juntan con todo ese exilio guatemalteco de fiscales que por investigar a su gobierno tuvieron que largarse. Es decir, no, 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 eso es así. La destrucción de la democracia en manos del poder concentrado por un hombre ha caminado no a pasos sino a brincos agigantados desde que Buquera el 19 de junio llegó al poder. ¿Y eso quiere decir que los gobiernos anteriores lo hicieron bien? No, si es que este no es un concurso de comparaciones. Es decir, una crítica puede no estar atada a un elogio. Que ese es el argumento de la gente y los anteriores lo hicieron bien. No, en el faro llevamos desde el 98 cubriendo la corrupción de los diferentes gobiernos. Si algo no nos pueden decir y para eso basta abrir el periódico y buscar en su archivo, es que este es el primer gobierno al que le destapamos corrupción. Llevamos más de 10 años descubriendo los pactos de gobiernos con las pandillas. Entonces, yo sé que hay un momento de fanatismo y no le deseo a la gente y espero que la bofetada de realidad con la que van a despertar no sea demasiado dura.
0: Y la pregunta para ti es la siguiente. Cuando se escriba el final de la historia de Nayib Bukele, ¿el presidente El Salvador será recordado como un visionario? O más bien, como una figura autoritaria más en la larga lista en América Latina. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción Isabela Vítola Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta